0: Die katholischen Briefe des Neuen Testaments, darum geht es auch heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir haben ja bereits in den vergangenen Wochen, jeweils am Donnerstag, Mitschnitte von einem Studientag gehört. Ein Studientag, den die Kongregation der Legionäre Christi gehalten hat. Genauer Pater Francisco Sunderland im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting. Die sogenannten katholischen Briefe, das ist eine exegetische, also eine bibelwissenschaftliche Bezeichnung, die sogenannten katholischen Briefe, damit werden diejenigen Briefe bezeichnet, die letzten im Neuen Testament vor der Johannes Offenbarung und sie zeichnen sich durch etwas Besonderes aus. Pater Francisco hat das in diesen Vorträgen wie folgt eingeteilt: Im Kontext der Heiligen Schrift da hat er gesagt, das Alte Testament berichtet von der Treue Gottes, die Evangelien berichten von Christus, die Apostelgeschichte vom Geist, Paulus berichtet von der Gnade und diese katholischen Briefe nun, sie geben Nachricht von der Kirche. Welche Briefe gehören dazu? Die Johannesbriefe, die Petrusbriefe, der Jakobus- und der Judasbrief. Geht es den Johannesbriefen um Glaube und Nächstenliebe, so ging es den Petrusbriefen um Gnade und Offenbarung. Und heute hören wir nun Vortrag Nummer 4 von Pater Francisco Sunderland über den Brief des Jakobus und den Brief des Judas
1: die zwei Briefe von Jakobus und dann von, von Judas. Oder wir fangen an mit Judas und dann, und dann Jakobus. Mit der Brief des Judas ist es so, wenn sie ihre Bibel öffnen, sie finden es fast nicht, weil es ist so klein, nach äh, diesen Johannesbriefen. Also wir könnten das jetzt lesen und dann wir können das weitermachen. Weiter es ist einfacher, das Ganze zu lesen, als etwas darüber zu sagen. Aber es ist sehr interessant, was hier steht. Hier steht eine Vision von der Kirche als Mutter, wirklich als Mutter. Als eine Mutter, die den Sohn verteidigt und, und wirklich äh, viele, viele Eigenschaften von der Mutter. Nur allgemeine theoretische Hinweise. Natürlich, dieser Judas ist nicht Judas Iskariot, der Jesus verraten hat, sondern es geht um den Apostel Thaddeus, der Sohn des Alpheus, der nach, nach der Tradition der Kirche ist in Syrien gestorben als Märtyrer. Also er war einer der ersten, die Syrien evangelisiert haben. Und äh, ja, eigentlich das ist ganz aktuell für uns ja. hier in Deutschland. Ne? Märtyrer in Syrien. Er betrachtet besonders einen Aspekt der Kirche als Mutter, nämlich die Erwählung bzw. die Beobachtung der Freundin. Ich weiß nicht, ob, wie es bei ihren Mutter, äh, Muttern war, aber bei meiner Mutter ist es, sie immer wollte wissen, mit wem ich da ging oder und so weiter. Und in dieser Brief ist genau das, also dieser Brief kümmert sich um was die Kinder äh, der Kirche, mit wem sind die, äh, die, die Kinder der Kirche. Und etwas Ähnliches, nur damit wir ein, ein gutes, einen guten Kontext haben können, befindet sich im Buch von, von Jesus Sirach. So also Jesus Sirach 6. Und dann von, von Vers 6 bis 17. Ich werde das vorlesen. Die Freundschaft. Sanfte Rede wird viele Freunde. Freundliche Lippen sind willkommen. Viele seien es, die dich grüßen. Dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Willst du einen Freund gewinnen? Gewinne ihn durch Erprobung. Schenkt ihm nicht zu so schnell dein Vertrauen. Mancher ist Freund, Je nach der Zeit, am Tag der Not, hält er nicht stand. Mancher Freund wird zum Feind. Unter Schmähungen deckt er den Streit mit dir auf. Mancher ist Freund als Gast am Tisch. Am Tag des Unheils ist er nicht zu finden. In deinem Glück ist er eins mit dir. In deinem Unglück trennt er sich von dir. Trifft dich ein Unglück, wendet er sich gegen dich und hält sich vor dir verborgen. Von deinen Feinden halte dich fern. Von deinen Freunden sei auf der Hut. Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis. Nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund. Ihn findet, wer Gott fürchtet. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft. Wie er selbst, so ist auch sein Freund. Also das zum Einleitung von diesem Brief, weil nur ähm, durch, diese, durch diese Rede von Jesus Sirach werden wir verstehen, was der Apostel Judas mit seinem Brief meinte. Und dann wir werden wir diesen Brief wirklich, obwohl es so klein ist, auch viel schätzen und viel von diesem Brief lernen. Und in Kapitel 1 steht, äh, für Jesus Christus bewahrt sein. So Wir haben oft über die Gnade gesprochen, die Gnade ist bei Johannes gekommen, bei Petrus gekommen und im Hintergrund ist auch hier in, in, in Judas. Und nämlich, dass dieser Wunsch von Judas allein sein Vertrauen auf Jesus, auf der Offenbarung, auf Jesus Christus, auf unseren Glauben zu setzen. Also diese sind die Dinge, die wirklich unsere Freunde sind. Also diese Realitäten sind die Freundschaft, dass die Kirche von seinen Kindern erwünscht. Weil ich weiß, sie sind eine gute Freundschaft. Und es gibt auch einige Menschen und, und, ja, und Ideologien, auch zur Zeit von Judas, dass die Christen diesen guten Weg ablenken wollten. Und deswegen hat der Apostel diesen Brief geschrieben. Im Vers 1 steht: Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die von Gott dem Vater geliebt und für Jesus Christus bestimmt und bewahrt sind. Sehen Sie, es geht um für Jesus Christus bewahrt zu sein. Also das ist die Absicht von Judas. Deswegen hat er den Brief geschrieben, um uns für Jesus Christus zu bewahren. Und dann im Vers Nummer zwei, also ich lese nicht alle Versen, sondern nur, dass vielleicht uns mehr jetzt helfen können. Erbarmen Friede und Liebe seien mit euch in Fülle. Und es ist interessant, weil Liebe möge euch immer reichlicher zuteil werden. Also das ist, man kann das auch, äh, den Brief Judas, ich habe das in, in dieser echter Bibel so gefunden, also nicht genau wie es hier steht, erbarmen Friede und Liebe seien mit euch in Fülle, sondern ja, die Übersetzung hier war, Liebe möge euch immer reichlicher zuteil werden. Und Liebe natürlich kann auch bedeuten, diese Gnade, diese sind die Wünsche von Judas, diese sind Voraussichten von diesem Brief. Und dann ver versuchen wir, diesen Vers Nummer 4 mit dem ersten Vers, das wir jetzt gerade gelesen haben, zu verbinden. Im Vers Nummer 4 steht, Denn es haben sich einige Leute eingeschlichen, die schon seit Langem für das Gericht vorgemerkt sind. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes dazu missbrauchen ein zügelloses Leben zu führen und Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn, verleugnen. Und wissen Sie, das ist, wenn man denkt, dass er uns für Jesus Christus bewahren will, dann verstehen wir, warum er so redet. Und er sagt, dass Jesus Christus unser einziger Gebieter und Herrn, so nennt er Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn, verleugnen. Und dann im in, in Vers Nummer 6, er sagt, bewahren und nicht verlassen. Ich rede das, ich, ich, lese, ich lese den Vers. Die Engel, die ihren hohen Rang missachten und ihren Wohnsitz verlassen haben, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis eingeschlossen und sie am großen Tag zu richten. Also die haben diese Gnade Gottes nicht bewahrt, sondern sie haben es missbraucht und verlassen. So sehen Sie, dieser negative Aspekt der Gnade. So, ich habe schon das gesagt, negative, nicht im Sinn, dass es äh, nicht, etwas nicht Gutes in der Gnade gibt, aber negative ist es, ich ermutige euch, in der Gnade zu bleiben, weil auch Engeln haben dieses Geschenk missachtet. Und dann, ähm, er versucht auch, die schlechten Freunde zu entdecken. Er, er tut das in dieser also in den nächsten Versen, diese schlechten Freunde zu entdecken und und sichtbar zu machen. Und im Vers 20 steht, Ihr aber, liebe Brüder, gründet euch auf euren hochheiligen Glauben und baut darauf weiter, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. So erbaut euch auf eurem hochheiligen Glauben betet Heiligen Geiste. Also das bedeutet, ihr sollt auf diesen Glauben, dass wir in andere Briefe gesehen haben und ja, der Heilige Petrus in seinen Briefen bezieht sich hier. Also diese diese Gebet im Heiligen Geistes, also das Gebet des Sohnes zum Vater und diese <lacht> Grundlage in unserem Glauben zu haben, ist was er für uns wünscht. Also man kann nicht sagen, dass er ist noch ein Freund, der uns von anderen Freunden ablenken wird, weil er will uns für sich haben. Es ist nicht der Fall mit Judas, weil Judas bezieht sich immer wieder zum Jesus Christus und zum Glauben. Er sagt, ich möchte euch nur zum Glauben führen und alles, was ich hier beschreibe, ist entweder, was unseren Glauben entspricht oder, ich zeige Ihnen, was unserer Glauben nicht entspricht. Welche sind die Gefahren unseres Glaubens? Was ist nicht in, in Übereinstimmung mit was wir in den Glaubensbekenntnis sagen? Und schließlich, ich möchte nur den Vers 21 vorlesen. Das ist wirklich wunderbar. Und mit diesem Vers auch schließen wir unsere kleine Exposition über, über diesen Brief von Judas. Haltet fest an der Liebe Gottes. Und wartet auf das Erbarmen Jesu Christi, unseres Herrn, der euch das ewige Leben schenkt. Also was möchte, wenn ihr, die mir hört, die ihr Söhne und Töchter habt. Wenn ihr nur eines, nur eines sich für, die, für ihre Söhne und Töchter erwünschen könntet, was würdet was ihr sagen? Bitte sagen sie nicht Gesundheit, weil glaube, weil, weil Sie wissen, dass Gesundheit ist zeitlich, ist zeitlich. Wie lange kann man krank sein? Ein, 100 Jahre? Höchstens. Ne? Und Ich glaube, dass eine Mutter, die wirklich mit vollem Herzen die Kinder liebt und die gläubig ist, kann sich nur das ewige Leben für seine Kinder erwünschen. Weil wenn sie sich das erwünscht, die Mutter, sie erwünscht sich es gibt nichts besser. Das zeigt wirklich die Liebe einer Mutter. Und in diesem Vers 21, Judas zeigt uns, wie rein seine Absichten uns gegen, gegenüber sind. Weil sein größter Wunsch ist, dass wir das ewige Leben in, mit Jesus Christus erlangen. Gut, und jetzt sprechen wir ein bisschen über den Brief des Jakobus. Und hier gibt es auch ein Bild von Kirche. Und das ist die Kirche als Lehrerin des Gebetes. Also ist, ich liebe die Bilder von, von der heiligen Anna in einige Kirchen, als, sie, als unsere Mutter äh, Gottes Maria als ein kleines Kind da bei ihrem Schoß ist. Und die heilige Anna nimmt ein Buch, nämlich die Schriften, und sie lehrt Maria die Schriften und sie lehrt Maria, wie sie beten soll. Und natürlich, das hat Maria sicherlich an Jesus Christus weitergegeben. Und es ist die Aufgabe einer Mutter, ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben einer Mutter, die Kinder äh, zu beten lernen. Und in diesem Buch, in diesem Brief von, äh, von Jakobus, wir sehen dieses Bild von der Kirche. Und dazu kommen auch zwei interessante Themen. Er spricht nochmal über die Gnade. Und er spricht über die Sakramente. Nur um diese, diesen Brief zu, besser zu verstehen, im, im, im Kontext zu kommen, ich werde, so wie ich das mit, mit dem Buch von Jesus Sirach für Judas gemacht habe, ich werde das gleiche mit dem Vater Unser für, diese, für diesen Brief. Weil Sie werden sehen, es gibt viele, viele Momente. In dem wir können wirklich eine Verbindung zwischen, ah, der Apostel Jakobus hat das gesagt, das ist hier im, im, im Vater Unser zu, zu finden. Und das hat er gesagt, ah ja, das, das, es gibt so eine Beziehung, es ist als ob wir den ganzen Brief von, von Jakobus zu dem Vater Unser äh, lenken könnten. Also eine Verbindung, es ist einfach, diese Verbindungen zu machen. Und ich lese die Version vom Vater Unser im Matthäus-Evangelium. Es gibt auch die Lukas-Evangelium-Version. Vater, unser im Himmel, geheilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, wer ist dieser Jakobus? Ja, die Tradition möchte ihn sehen als ein Verwandter Jesu, vielleicht der Sohn von einer Cousine von Maria oder einer Verwandte von Maria. Er ist ein Mann, der ja er ist natürlich ein Mann von Autorität, weil er Apostel ist, aber er hatte eine besondere Autorität unter den Christen in Jerusalem und der Tradition nach ist er der erste Bischof von Jerusalem gewesen. Er hatte hohe Achtung unter den Christen besonders unter den Judenchristen von den ersten Jahren, weil die haben sich immer an Jakobus bezieht. Und in andere Briefe, zum Beispiel Paulus Briefe, er sagte, ja, ich ging zu den, zu den Obersten der Kirche und er erwähnt immer Kephas und Johannes und Jakobus. Also Jakobus war wie Top 3 also in, in, in der Beziehung. Also ähm, dies ist der, der Jakobus und sein Publikum ist ein ein katholisches Publikum, also allgemein. Er, er schreibt nicht das für, für ein besonderes Publikum, sondern für viele. Und es kann sein, dass er hat das besonders für also für Juden Christen geschrieben. Aber das ist also für uns nicht so also jetzt nicht so wichtig. Da wir über Sakrament sprechen, erinnern wir uns an diesen klassischen Begriff von Sakrament. Wir haben schon darüber gesprochen, es ist ein sichtbares Zeichen von einer unsichtbaren Gnade. Ja, und diesen Begriff vor Augen zu haben, wir haben schon oft darüber gesprochen, also besonders in der Johannesbriefe. So, die Frage ist jetzt, wie wird die Gnade vermittelt? Also das ist die Frage von, von Jakobus, weil äh, er spricht über, über das Gebet und wir beten, wofür beten wir? Wir beten, um in der Gnade zu kommen, wenn wir nicht in der Gnade sind, also, äh, oder in der Gnade bewahrt zu sein, wenn wir in der Gnade sind. Und wir beten äh, für die Inhalt, verschiedenen Inhalte unseres Glaubens. Aber es gibt immer eine Verbindung zwischen Gebet und Gnade. Weil wir, wir werden verstehen, wenn wir, wenn wir Gnade verstehen, wir verstehen, dass unser Gebet wird nach und nach nicht mehr unser Gebet, sondern das Gebet von Jesus Christus in uns. Und deshalb sagen wir auch in Momenten der Frömmigkeit, es gibt auch schöne Gebete, die darüber sprechen, er sagt, Jesus Christus, komm und bete in mir. Oh, Heiliger Geist, gib mir ein, was ich beten soll. Und das natürlich, es ist sehr schön und sehr fromm, so etwas zu sagen, aber es gibt eine ganz konkrete Realität dahinten. Also es gibt eine theologische Wahrheit dahinten. Und das bedeutet die Gnade. So wieder, wie wird die Gnade vermittelt? Was für ein Menschenbild steht da in, in, de, in der Gnade? Wir haben schon darüber gesprochen, der Mensch wird wie Leib und Seele gesehen, nicht nur eine Seele, der Mensch wird nicht nur wie Seele, die vielleicht äh, im, im Leib gefangen ist, gesehen, sondern wir Menschen sind Leib und Seele. Und da wir Leib sind, wir brauchen leibliche Zeichen, um etwas zu verstehen. Es reicht nicht nur, dass unsere Mutter sagt, ich liebe dich, und dann die, sie mich allein lässt, sondern sie muss, wenn sie mich umarmt, ich verstehe auch ohne Worte, dass sie mich liebt. Also ich fühle mich geliebt von meiner Mutter. Oder wenn sie, ich weiß nicht, einen Nusskuchen backt und sagt, ja, meine Mutter liebt mich, ja, sie weiß genau, wie es geht. Und es gibt diese, also diese auch Freude in diese physischen Dinge, die, die, die wirklich ganz von Gott geliebt sind, obwohl es gab so viele Heresien in der Geschichte der Kirche, die sagten, nein, alles, was materiell ist, ist schlecht. Und was geistig ist, ist, ist gut. Und es gibt einen Gott, der die Materie gehabt hat und einen Gott, der geistig ist. Und wir müssen wirklich von dieser Materie loskommen, um zu Gott zu kommen. Es gibt so viele, leider so viele Mitmenschen, die so denken heutzutage. Und es gab so viele Menschen, die so geglaubt haben, durchaus die Geschichte der Menschheit. Aber wir glauben, dass Gott ist Schöpfer, steht in Genesis, ganz im Anfang, das ist eine Grundlage und dass er liebt, was er geschaffen hat. Er hat das gesehen und er sagte, das ist gut. Und dann, er hat Menschen gemacht, die ein bisschen ein Bürger von zwei Ländern sind, vom geistigen Land und vom irdischen Land und deshalb, es ist nur gerecht, nur normal, dass Gott uns durch Sakramenten spricht, die auch in unsere, durch unseren Sinnen kommen, aber da, die unseren Geist erheben zu ihm. Und dies sind die Zeichen, die er selbst erwählt hat und das er selbst äh, gegründet hat. Und die haben alle eine Beziehung in der Heiligen Schrift und das sind so, wie Gott seine, seine Gnade vermittelt das wird auch im Gebet gesehen, also die Dynamik vom Gebet ist auch die Dynamik von den Sakramenten. Von etwas physisch, irdisch, zu etwas eh, von einem sichtbaren Zeichen, zu einer unsichtbaren Gnade. Auch das Gebet, es kommt vielleicht durch Tugenden und normale Tugenden, Dinge, die wir machen, werden zum Gebet. Und das, das befindet sich zum Beispiel in Jakobus 1, 2 bis 5. Wiederhole, Jakobus 1, 2 bis 5. Sei voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und unteillich sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Fällt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. So, schauen wir ganz genau, was hier steht. Es ist ganz überraschend, dass er sagt, dass wir sollen uns freuen, wenn wir in mancherlei Versuchungen geraten. Also das ist heftig, dass er das sagt. Also es ist, freut euch, dass ihr in Versuchungen kommt. Aber Sie sich am Vater und er sagt, Führe uns nicht in Versuchung. Wir beten nicht, gebe uns keine Versuchungen, Gott. Wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Und wissen Sie, die Versuchungen können wirklich ganz positiv sein, weil die Versuchungen sind eine Gelegenheit, um in Tugend zu wachsen. Also wenn wir versucht sind, um, ja, ich weiß nicht, um wirklich faul zu sein und nicht vom, vom, vom Bett aufstehen zu wollen. Wirklich, die Alarm ist, und ich möchte wirklich nicht auf. Aber ich tue es trotzdem, ich mache meine Willenskraft stärker. Das ist der Weg um diese Tugenden. Und dann, ich mache das nicht einmal, zweimal, sondern ich mache das immer. Dann es wird so regelmäßig, und dann auch in schlechten Zeiten, ich mache nicht das, ich mache das nicht mehr, weil ich überzeugt bin, sondern weil es gibt diese Gewohnheit. Und das ist gut. Und das ist, Und das ist was er hier sagt. So freut euch, dass ihr die Gelegenheit habt, starke Tugenden zu, zu, zu schaffen. Und er sagt, dass die Prüfung unseres, eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Und dann, von diesem vollendeten Werk, die Tugend, wir erheben uns zu einem, einem Niveau vom Gebet. Und er sagt am Ende, äh, dann soll er sie von Gott erbitten, Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. So Durch diesen Tugend wird unser Gebet immer reiner. Es wird auch in diesem Menschenbild von Tugend und von, wird auch, auch sehr gut im 1, 14 bis 15 vorgestellt, wo er sagt: Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Sehen Sie, das ist den anderen Weg. Es ist nicht den Versuchung nach oben, sondern die Versuchung nach unten. Er steht, er stellt vor unseren Augen die zwei Wege. Und das ist genau, was den ersten Psalm macht. Wenn Sie gehen zu dem Psalm, Sie gehen zu dem allerersten Psalm, Psalm in der Bibel, und es heißt die beiden Wege. Wollte dem Mann, der nicht dem Rat der Frevel erfolgt, nicht auf dem Weg der Sünde geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachts sind, bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Erinnern Sie sich an Katharina von Siena, an ne? diesen Baum. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Freveler aber führt in den Abgrund. Konkrete Sakramente der Kirche. Sie wissen, in der Kirche wir haben Sakramente, die sind ex opere operato, noch ein lateinisches Wort oder sogar drei. Und die bedeuten, dies ist der Sinn der Aussage der Kirche, dass die Sakramenten ex opere operato sind aufgrund der vollzogenen Handlung. Sie wirken Kraft des ein für alle Mal vollbrachten Heilswerkes Christi. Das Sakrament wird nicht durch die Gerechtigkeit des Menschen, der es spendet oder empfängt. Das steht in der Katechismus der Katholischen Kirche 1128. Das ist die Bedeutung von exopere operator. Und das bedeutet, dass Unsere Sakramenten, wenn wir die Bedingungen von den Sakramenten haben, die werden einfach, Gott hat seine Verheißung dargestellt. Er sagte, ich verspreche, dass wenn eine heilige Messe nach der Meinung der Kirche von einem ja, von ein, von ein richtiger Priester der katholischen Kirche äh, gefeiert wird, in, im Laufe der heiligen Mission sicherlich im Moment, wo er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, die, die, diese, es scheint noch da Brot zu sein und Wein zu sein, die sind aber nicht mehr Brot und Wein, die sind der Leib und das Blut von Jesus Christus. Also es ist einfach so. Und, und, und die Kirche und Jesus Christus sagt, es ist so. Also wir stehen da hinten. Und eine Verheißung von Jesus Christus steht da hinten. Und ähnliche Verheißungen in alle anderen Sakramente. Wenn ich zu einem richtigen, richtig geweihten Priester der katholischen Kirche gehe und ich, bin, und ich natürlich bin auch katholisch und ich gehe zu diesem Priester und ich mit den Bedingungen eine, richtig, eine gute Beichte gehe, das heißt nichts verbergen zu wollen oder ja, also wenn, wenn ich diese Bedingungen habe, dann wenn der Priester die Lossprechung ausspricht, meine Sünden. Alle meine Sünden werden vergeben. Das bedeutet nicht, dass die Konsequenzen von dieser Sünde gelöscht sind. Es gibt auch das und das, das, das ist der Grund von dieser Ablesung und so. Aber die Sünden sind vergeben. Und wenn ich sterbe, ich, ich gehe zumindest zur Reinigungsort. Bin nicht zum Himmel, aber zumindest. Und das ist schon wirklich ein Erfolg, weil es ist nicht so selbstverständlich. Und ja, und, und dann natürlich die, die Krankensalbung wird hier in der Jakobusbrief schriftlich begründet. Nämlich in Jakobusbrief 13 bis 15. Ist einer von euch bedrückt, und dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. So das ist, Heute machen wir keine Katechese über die Krankensalbung, aber ich wollte nur sagen, dass es gibt konkrete Sakramente, die hier vorgestellt werden. Also es, es ist natürlich sehr wichtig für diesen Brief, äh, in, für seine Vorstellung der katholischen Kirche. Also die Kirche als Lehrerin des Gebetes, Gnade und Sakramenten, wie wir am Anfang gesagt haben. Und dann die Beichte können wir auch im, im Vers 6 finden, also gleich danach. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Und dann jetzt die Frage ist, wie das Gebet zum Sakrament wird. Das Gebet ist in der Gnade, wie ich gesagt habe, das von Christus. Ein tiefes Geheimnis hier. Und ich wiederhole, es, äh, was, was wir gerade ge gelesen haben, äh, im, im Vers 16 von Kapitel 5. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und jetzt, das, hier kommt das Wichtigste, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Also jetzt die Frage ist, wer ist wirklich gerecht? Wer von euch kann sagen, ich bin gerecht? Also ich glaube, dass wir alle mit Aufrichtigkeit sagen, es gibt doch einer, der gerecht ist, und das ist Jesus Christus. Und wenn er sagt, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten, stellen sie sich vor, Jesus Christus am Garten von Gethsemane, als er betet für jeden von uns. Und was er uns, oder zum Beispiel, wenn er auf dem Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und, dann, und alles, was er auf dem Kreuz sagt, und wer er vom Kreuz her uns sein Blut schenkt, also Blut und Wasser kamen von seiner Seite. Das ist, was sein Gebet vermarkt hat, also das ist, was sein Gebet für uns gemacht hat. Das ist das Gebiet von Jesus Christus. So, es gibt auch falsches Gebiet. Zum Beispiel in Kapitel 4, 3. Lesen wir Kapitel 4, 3. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Gott bitte, möge Atletico de Madrid gewinnen. <lacht> ihr bittet und empfängt doch nichts. Also und, und das ist, es scheint ein Witz zu sein, aber das passiert so oft in unserem Leben. Und natürlich, man kann immer tiefer und tiefer und tiefer gehen und man sagt, aber jetzt, was ich bete, ist nicht so oberflächlich oder ist, ich bete das nicht in böser Absicht, ich, ich versuche wirklich, mit einem guten Absicht zu bieten und ich sehe, dass das gut wird. Aber nach und nach, wir kommen wieder zum Vater unser, zum höchsten Gebet und wir lesen da, dein Wille geschehe. Ja, natürlich, alles im Vergleich zu diesem dein Wille geschehe, wir können nicht sein, dass es in böse Absicht ist, aber dein Wille geschehe entspricht... Die Erkenntnis, dass wir in der Gnade Gottes sind und dass er wird alles zu einem guten Ziel leiten, dass er kennt, was wir wollen und er weiß, was besser ist. Und das ist auch eine Einladung von dem Apostel Jakobus, nicht nur, um nicht für Atletico de Madrid zu bieten oder was auch. Es ist wirklich eine Einladung, um immer näher zu diesem, zu diesem Dein Wille geschehe zu kommen immer näher zu diesem Wille geschehen. Und dann, es kommt auch in diesem Kontext vom Gebet, das zum Sakrament wird, die Rede über Glaube und Werke. Das ist auch in, bei, bei Luther sehr, also sehr auch stark, diese, diese, diese Rede. Und steht da im 2,14, er sagt etwas, das schon Johannes gesagt hat, also es ist es nicht, dass er der Einzige ist, der sowas sagt. Er sagt, meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? Ja, interessanterweise, sowohl Paulus als auch Jakobus beziehen sich auf Abraham. Weil sie wissen, es gibt diese, diese Rede von, von Paulus, wo er sagt, die Werke nutzen zu nichts, allein die Glaube, also eigentlich die beiden meinen das Gleiche, aber wie gesagt, und deswegen war es so gut, dass wir vorher über den Glauben geredet haben, es ist ein gesunden Verständnis von Glauben, die pa der Paulus hat. Also ein, ein Verständnis von Glauben, die nimmt Inhalt die Person von Jesus Christus, sowohl das als auch den Akt des Glaubens und die Bewegung vom Glauben. Und deshalb kann der Paulus sagen, die Werke nützen zu nichts. Weil mit Werke bedeutet meint er die Werke, dass wir tun. Aber wir glauben nicht, dass wir Werke zur Rettung der Welt vollbringen, sondern dass die Gnade die Werke vollbringt, das, 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 das zum Rettung bringen. Und diese Gnade ist die Freundschaft von uns mit Jesus Christus und deshalb kann wirklich Paulus sagen: Die Werke, die menschliche Werke, die reine menschliche Werke nützen zu nichts. Wenn wir sehen ein Bild vom Heiligen Elisabeth von Thüringen, die ein Armer hilft, es ist nicht ein Mensch, der ein Mensch hilft. Es ist eigentlich diese arme Sünder oder oder, oder arme Mann sagt: Ich spüre die Liebe Gottes durch diese Frau. Und ich glaube, dass jeder von uns kann das ehrlich sagen, wenn wir die Heiligen, die so die Heiligen der nächsten Liebe sehen, die Heiligen wollen überhaupt nicht, dass die Leute ihnen betrachten, als ich bin der Gute. Ne? Sagen, nein, es ist Jesus Christus, der durch mich wirkt. Also ich hätte das nicht machen können. Ne? Und deswegen Paulus und Jakobus sagen eigentlich das Gleiche hier und wie gründet man das auch theologisch, ein Argument, ein theologisches Argument, die beide, sowohl Paulus als auch Jakobus, beziehen sich auf Abraham, in diese beiden Stellen, wo diese anscheinend Auseinandersetzung gibt. Und hier wird das in Kapitel 2, 21 sichtbar. Wurde unser Vater Abraham nicht aufgrund seiner Werke als gerecht anerkannt, scheint das, das Gegenteil von Paulus, aber eigentlich, die sagen dasselbe. Denn er hat seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar gelegt. Du siehst, dass bei ihm der Glaube und die Werke zusammenwirkten und dass erst durch die Werke der Glaube vollendet wurde. So hat sich das Wort der Schrift erfüllt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Wunderbar, ne? Beenden wir unsere heutige Tagung. Wir beenden auch mit einem Gebet zu Gott, dass wir, dass wir sein Wort hören dürften, dass wir so so schöne Sachen in der Bibel erfahren dürften. Und wir bitten Maria, dass, ja, dass sie uns auch hilft, das, was wir heute gehört haben, in unserem Leben umzusetzen. Und wenn Sie mich erlauben, ich wollte nur etwas sagen, das auch in, die, da in, in der Tisch gehört habe, dass es gibt wenige Personen in unsere Kirchen oder dass unsere Kirchen scheinen fast leer zu sein. Aber wissen wir, wissen Sie, wir Katholiken dürfen sagen, dass unsere Kirche immer voll sind. Und das aus zwei Gründen. Einer ist, dass in jede heilige Messe sind alle Heiligen der Himmel und alle Engel und die Seelen in Reinigungswort gegenwärtig. Und deshalb sind unsere Kirchen immer, jede heilige Messe überqueren voll. Also wirklich, im Vergleich mit den Leuten, die nicht da sind, also es ist nichts, also wirklich. Und, und, und dann der zweite ist, dass die Gegenwart Gottes erfüllt sein im Tempel dass Jesus Christus sein die Eucharistie ist, ist es noch, macht die, die Kirche noch voller, als mit allen Heiligen und allen Engeln zusammen. Und deshalb unsere Kirchen sind, auch wenn wir da gehen, ich weiß nicht, am an, an, an 5 Uhr abends und niemand ist da, nur die Eucharistie, wir fühlen uns so, oh, ist total voll, diese Kirche. Wirklich, total voll, von, äh, total voll, weil Jesus Christus ist dabei. Und wir beten auch in diesem dass Nochmal die evangelische Kirche, noch mal voll mit der realen Gegenwart Jesu Christi äh, sein können und dass sie diese Freude erfahren, diese Nähe von Gott da im Sakrament gegenwärtig erfahren dürfen, dass wir noch mal wie Jesus Christus so viel gebetet hat, dass wir eins sind. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Christus, unser König, dein Reich, komme, Mutter der Kirche, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Das war sie, die Credo-Sendung bei Radio Horeb mit dem vierten und letzten Vortrag über die sogenannten katholischen Briefe des Neuen Testamentes. Wir hörten einen Mitschnitt vom Studientag im Juni 2016 Die Bibel besser kennenlernen bei den Legionären Christi in deren Noviziat in Neuötting als gern Pater Francisco Sunderland war das über die katholischen Briefe des Neuen Testamentes. Und wenn Sie die nachhören möchten, vielleicht auch ja für eine Bibelarbeit bei sich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft verwenden möchten, dann schicken wir Ihnen gern kostenlos eine CD zu. Sie können das Ganze auch ganz einfach online abrufen auf horeb.org, unserer Homepage horeb.org. Und wenn Sie da schon sind, schauen Sie auch ins Infofeld zu dieser Sendung. Dort haben wir auch die einschlägigen Homepages der Legionäre Christi verlinkt. Natürlich könnt ihr das das auch einfach googeln, dann werden sie sofort auf die entsprechenden Seiten weitergeleitet. Wir in der Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Hora brüsten uns nun für das Gebet, stimmen ein in die Liturgie der Kirche. Wir beten gleich die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.